0: In dieser Folge sprechen wir über Differenzierung im Tanzunterricht. Das heißt, wie kann ich mit verschiedenen Leistungslevels in meinem Tanzkurs umgehen? Wie kann ich das handeln? Wie kann ich das vielleicht auch nutzen und jeden individuell fördern? Denn selbst in den homogensten Tanzunterrichtsgruppen gibt es Menschen, die etwas schneller lernen und Menschen, die etwas langsamer lernen. Also lass uns mal anschauen, was man da noch weiterentwickeln kann, was man vielleicht auch besser machen kann und über was man in erster Linie mal nachdenken darf. Also, let's go! Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein Dance Teachers Power Upgrade. Hier unterstütze ich dich in deinem genialen Tanzenlehren, und deinem erfolgreichen Dance-Business. Tanzunterrichten ist deine Leidenschaft? Dann zieh dir jetzt dein Upgrade für Premium-Tanzangebote und empathisches Dance-Selling. Let's get started! Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu dieser Tanzfunkfolge in der wir heute über Differenzierung im Tanzunterricht sprechen werden. Ganz ehrlich, Tanzunterrichten ist für mich eines der anspruchsvollsten Unterrichtstätigkeiten, die es gibt. Warum? Weil wir nicht nur den Kopf unterrichten, sage ich immer, sondern den ganzen Menschen. Während er sich bewegt, unser Tanzschüler, unser Kunde, kriegt er auch noch Input, den er kognitiv, also mit seinem Gehirn, verarbeiten muss. Und das gibt es ja nur in den ganzen, ich sag mal so, Bewegungsdienstleistungen. Aber im Tanzunterricht ist es einfach am intensivsten. Und es ist so wichtig, dass wir unseren Unterricht so didaktisch aufbauen, dass eben das Hirn das gut erfassen kann, aber das Herz halt so leicht wie möglich ins Tanzen kommt. Okay, was meint es mit Differenzierung? Wenn du darüber noch nichts gehört hast, noch nie dich damit beschäftigt hast, dann meint Differenzierung einfach nur Unterscheidung. Das heißt, dass du in deinem Unterricht nicht nur, ich sag mal zum Beispiel, eine Figur anbietest und eine einzige Erklärungsweise. Jetzt mal ganz drastisch formuliert. Weil... Wenn du davon ausgehst, dass nicht alle Menschen gleich sind, also wie Roboter aus einer Fabrik gekommen sind, dann haben die unterschiedliche Leben hinter sich bisher. Das heißt, ganz unterschiedliche Prägungen, verschiedene Biografien. Sie haben zum Beispiel ja, ganz unterschiedlich in der Schule bisher gelernt und in ihrem späteren Leben. Die hatten vielleicht Ausbildungen, die hatten vielleicht ähm, ja, Studiengänge. Die haben also sich ganz unterschiedlich gebildet und gelernt und jeder Mensch entwickelt irgendwo eine Art und Weise, sich Dinge anzueignen, zu lernen. Ich meine jetzt wirklich das echte Lernen, ich meine jetzt nicht das Pauken, das, was in der Schule war. Und da können eben Menschen schon kaputt gemacht worden sein, indem sie nur ja, Bulimie-Pauken gemacht haben, aber nicht so wirklich für sich selber etwas entwickelt haben, weil das echte Lernen, und da liebe ich einfach die Vera F. Birkenbill dafür, das echte Lernen kommt vom Menschen selber, weil das echte Lernen einfach ja mit Enthusiasmus, mit Energie, mit Motivation geschieht, dass man etwas erfahren möchte. Und auf diese Weise sich etwas erarbeitet zu haben, bleibt im Menschen hängen, sage ich mal. Ja, das hat man einfach ein Leben lang. Also da muss man sehen, die Menschen kommen mit einer ganz unterschiedlichen Lernbiografie. Und das darf man auch rausfinden. Ja? Mal, was haben die denn für Jobs? Wo stehen die denn mittlerweile? Machen die noch Weiterbildungen? Das sind alles so ganz ja, scheinbar banale Fragen, die man mal seinem Kunden, Tanzschüler und Gast stellen kann und die dann wirklich auch ein schönes Gespräch erzeugen. Aber wo man dann halt merkt, okay, ist das jetzt ähm, der Heinz-Dieter, der eher so ein Straßenbauer ist und der macht vielleicht einmal im Jahr eine Fortbildung, verstehst du? so Und da lernt er halt einfach, seine Ziegel neu auszurichten. Ich weiß es nicht, ich habe es erfunden. Ich kenne mich gar nicht aus. Ähm, oder ist das halt ähm, der Professor, ja, ähm, schlag mich tot, ja, von der Uni irgendwas. Und da macht er sowieso selber Fortbildung und lernt und liest ganz, ganz viel und ist auf Kongressen und äh, Messen und was auch immer. Ja, das sind dann schon Unterschiede, wie die äh, lernen. Und das sind unterschiedliche Prägungen. Das ist das L in meiner LBBK-Formel. Das Lernen, hm. Bewegung ist das erste B. Das heißt, deine ganzen Menschen kommen in einer unterschiedlichen Prägung ihres Bewegungsapparates zu dir. Ja, was... Was sind das für Menschen? Die einen haben sich viel bewegt, die einen haben sich wenig bewegt, die anderen haben sich immer mal wieder bewegt, die anderen hatten gute Vorbilder, die wurden vielleicht auch manchmal zu einem Sport oder zu einem Hobby gedrängt, gezwungen, die anderen sind ganz freiwillig irgendwo hingegangen, das heißt, die haben auf jeden Fall ganz, 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 ganz unterschiedliche Bewegungserfahrungen gemacht. Das darf man auch rausfinden, Ja, Wo kommt die, hat nicht schon mal einen Sport gemacht? Was für Hobbys haben die mittlerweile? Was für eine Relevanz hat Bewegung in ihrem Leben? Ist da ein leidenschaftlicher Wanderer dabei? Und so weiter und so fort. Und dann kommen wir zum zweiten B, der Beziehung. Das heißt, da kannst du dich immer fragen, welchen Stellenwert hat Beziehung? im Leben des Tanzschülers, wie pflegt er Beziehungen, wie kommt er in Beziehungen, wie hält er sie, wie gestaltet er sie, wie beendet er vielleicht auch eine Beziehung. Und damit meine ich jetzt nicht nur Liebesbeziehungen, sondern Beziehungen zu Menschen überhaupt. Und was braucht er in einer Lehrer-Schüler-Beziehung, um gut lernen zu können? Das heißt, kommt er mit einer Dominanz zurecht oder braucht er es sehr auf Augenhöhe? Da gibt es ja auch wieder ganz verschiedene Lehrertypen und deswegen alleine passt schon da nicht jeder Mensch zu jedem Schüler. Und das bringt ja alles mit, der Tanzschüler. Das bringt alles der Neue mit, das bringt aber auch der bisherige Tanzschüler, Stammtanzschüler immer wieder mit, weil sich in seinem Leben ja auch Dinge verändern. Und jetzt kamen wir vom Lernen zur Bewegung, zur Beziehung, zum K der Kommunikation. Ein sehr, sehr großer Schlüsselbereich im Leben eines Tanzlehrers, weil eben Menschen nur über Sprache hauptsächlich über Sprache sich etwas beibringen können und verstehen können. Das heißt, natürlich kannst du oder könntest du Unterricht machen, wo du permanent nur etwas zeigst und nicht über Sprache kommunizierst, also auch benennst, beschreibst und erklärst. Das würde sicherlich auch bis zu einem bestimmten Punkt funktionieren, aber nur bei bestimmten Menschen, nämlich die so relativ gut lernen können, die das verstehen, dass du was zeigst und dass sie es dann nachmachen sollen und die auch darauf achten können, was genau du zeigst, die Nuancen erkennen können, wenn du in der Hand ähm, nochmal 30 Grad links, äh, rechts irgendwie nochmal hinbiegst oder die erkennen können, dass du jetzt diese und jenen Fuß nur einen halben Schritt vorwärts gesetzt hast oder angedreht hast, was auch immer. Es braucht ja diese Kompetenz. Und Sprache erleichtert uns sehr, sehr viel, weil wir immer uns rückversichern können. Ja, hast du das verstanden? Was hast du verstanden? Komm, ich zeige dir das nochmal. Und mit Worten unterstützte Bewegungsdemonstrationen sind für die meisten Menschen einfach viel, viel leichter zu lernen. Mal davon abgesehen, dass man dadurch auch einzählen kann und andere Dinge, die so noch zusätzlich das Lernen unterstützen können. Das ist natürlich klar. Also LBBK die LBBK-Formel sagt dir, dass der Tanzschüler mit einer ganz individuellen Persönlichkeit zu dir kommt. Deswegen braucht es meines Erachtens auch hin und wieder verschiedene Ansätze. Gerade wenn deine Tanzunterrichtenden ähm, auf verschiedenen Levels sind oder auch verschieden mit ihren Körpern geschult sind, das kann natürlich auch sein, dass die alle in ihrem Anfängerkurs sind, aber die einen haben schon irgendwas körperliches gemacht an Sport, an Bewegung und haben schon sind schon weiter in ihren Weiterbildungsmodus, sage ich mal so und die anderen haben vielleicht länger nichts gemacht. Das macht einen großen Unterschied. Dann macht einen Unterschied, was das für Typen sind, sind das so eher stillere oder sind das Menschen, die eher extrovertiert sind, ja, introvertierte und extrovertierte Menschen, das macht viel aus vom Charakterzug und es macht auch etwas aus, ob die langsam Lernende sind oder schnell Lernende, also neuronal langsam oder neuronal schnell, das heißt, wie funzt es alleine auf biologischer Ebene im Gehirn und das kann man einfach nicht verändern, weil das ist, über die DNA, so geht man mittlerweile davon aus festgelegt, wie schnell sozusagen deine Neuronen schalten können. So Und alleine bei diesen gesamten Gründen wirst du ja nicht darum herumkommen, mal zum Beispiel verschiedene Erklärungsansätze zu haben, verschiedene Übungen zeigen zu können, verschiedene Übungen anbieten zu können, und zum Beispiel Figuren oder bestimmte Schritte, Schrittkombinationen in leicht, mittel und schwer zeigen zu können und vermitteln zu können. Und das bedeutet Differenzierung, dass du im Tanzkurs schaust, das ist jetzt mal das Grundsätzliche, was ich anbiete, eine, eine Grundfigur. ja. Und wenn du merkst, jemand kommt damit einfach nicht klar, dass du ihm eine leichtere Form davon zeigen kannst. Oder du merkst, wow, das ist sehr, sehr schnell gelernt, ähm, der Hans-Jürgen hier. Dem zeige ich noch eine schwierigere Version davon. Das heißt, es ist total cool, in Basisfiguren zum Beispiel zu unterrichten und dann verschiedene Versionen davon oder verschiedene Schwierigkeitsvarianten oder, ja, verschiedene Komplexitätsgrade, wie du das gerne beschreiben möchtest, ja. Aber so dass du lernst, nicht nur deine Schritte und deine Figuren, Bewegungen und Chorios zu machen, sondern dass du im besten Falle eben von allen Sachen eine leichte, eine Mittel, eine schwere Variante hast. Und das darf gut in einer Vorbereitung, in einer Unterrichtsvorbereitung mit aufgenommen sein. Du kannst dich wirklich fragen, kann ich das in leichter zeigen und kann ich das in schwerer zeigen? Und das bedeutet, individuell auf den anderen einzugehen. Ihm entweder den Druck zu nehmen, dass er das jetzt schon so können muss, wie du das gezeigt hast, oder dem nochmal ein Upgrade zu bieten. Ja, zu sagen, hey, ich weiß, dir gelingt das immer sehr schnell, du drehst dich da ähm, immer sehr einfach oder die Chimis liegen dir, mach doch nochmal einen Suhasaki drauf, ja, wenn es im orientalischen Tanz ist. Oder mach doch eine doppelte Drehung statt der Einfachen, in Discofox zum Beispiel. Also da lassen sich viele Dinge einfallen und wichtig ist für dich, diese grundlegende Frage, einfach mittelschnell, wie kann ich es vereinfachen? Wie kann ich den Anspruch erhöhen? Und dann schaust du, wie deine Schüler im Tanzkurs sind. Was brauchen die? Und du kannst, wenn du ähm, geschult bist in Bewegungsschauen oder dass du in der Lage bist, Bewegungen der anderen gut und schnell zu analysieren, dann wirst du herausfinden wer es leichter und wer es vielleicht schwerer braucht oder anspruchsvoller. Das ist wichtig, deine Bewegungsschulung. Denn im Unterricht geht es ja weniger darum, die Tanzschüler in irgendwelche Kästchen zu stecken und mit Attributen wie lernt langsam, oh meine Schnecken, oh meine Hippie-Hippos oder die sind die Lauten, das sind die Streithälse, das sind die Bewegungslegastheniker oder die sind immer so laut. Oder auch, ähm, ja, das sind hier die Belehrungsresistenten oder dergleichen, ja, die mit so einem Stempel zu versehen und und ähm, die letztendlich auch, wenn man ehrlich ist und wenn man hinschaut, mit weniger Sorgfalt dann begegnet. Und das ist das, was schade ist. Das ist das, worauf ich hier raus möchte. Sieh deinen Schüler jedes Mal, meine absolute Empfehlung, wieder ganz frisch und ganz neu. Prüf mal, wenn du imaginierst und in deinen Tanzkurs reingehst und jedes Paar, jeden einzelnen Tanzschüler, jeden einzelnen Erwachsenen, jedes Kind, jeden Teen, schau ihn dir mal an oder sie und frag dich mal, hast du ihn schon abgestempelt? Hast du schon ein Etikett drauf gemacht? Läuft er schon unter einem Begriff in deinem Tanzkurs? Ja, ich bin mir sicher, dass ähm, jemand, der ein etwas Lauteres, vielleicht ab und zu mal zankendes Paar im Kurs hat und damit nicht zurechtkommt mit dieser Beziehungsebene dieser beiden, die da also nicht rausholen kann, abholen kann, dass derjenige Tanzlehrende einfach Stempel drauf, das sind die Lauten, die müssen halt irgendwie zusehen, weil zu denen gehe ich nicht hin, das tue ich mir nicht an, was auch immer. Ja? Und schon hat der Tanzschüler einen schlechteren Tanzunterricht als die anderen, weil... Du einen Stempel vielleicht drauf gemacht hast oder jemanden, den du kennst, vielleicht hast du ja auch schon mal hospitierst und sagst, oh boah, das ist wirklich schade für die Tanzschüler, der unterrichtet ja eigentlich nur die Hälfte des Tanzkurses, mit den anderen beschäftigt er sich ja kaum direkt. Ne? Also es geht vielmehr darum, anzuerkennen, dass die Tanzschüler alle unterschiedlich sind hinsichtlich eben LBBK, Lern, Bewegung, Beziehung und Kommunikation. Und es gilt an dir, ihre Lernmöglichkeit, Konzentrations- und Umsetzungs- bzw. Nachahmungsleistung herauszufinden, zu registrieren und an deren Lernstände, an deren Leistung dein Unterricht auszurichten. Und wie gesagt, an den entsprechenden Stellen, wo du merkst, da kommt er nicht mit, der ist er zu so schnell, was auch immer, der ist da, schert dann sozusagen aus dem breiten Mittelfeld aus, dann etwas anbieten zu können, das ihn erleichtert, entweder in Form, es wird tatsächlich simpler oder es wird eben komplexer. Unterricht in Gruppen, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, findet immer für ein Querschnitt statt. Das bedeutet, Du unterrichtest immer das breite Mittelfeld. Und um alle glücklich zu machen, im Sinne einer angemessenen individuellen Forderung und Förderung, hilft es eben zu registrieren, wie der Tanzschüler gestrickt ist. Und was bedeutet das? Es bedeutet für dich, dass du aufmerksamer wirst und bewusster unterrichtest dass du möglicherweise dir beginnst, Notizen zu machen, wie deine Tanzschüler ticken und worauf die anspringen. Es bedeutet vielleicht auch möglicherweise, mal zu schauen, wie du deine üblichen Kurios, Figuren oder Unterrichtsmaterial, Bewegungsmaterial bisher unterrichtet hast und zu fragen, könnte ich das auch noch jemanden ganz anders unterrichten, nochmal ganz anders erklären. Ich habe mir mal irgendwann eine Challenge draus gemacht, habe gesagt, für alle 20, die im Raum stehen, werde ich eine andere Erklärung finden. Und was da hilft, ist zum Beispiel einfach, mehr in die sprachliche Welt des Tanzschülers einzutauchen oder zum Beispiel in seine Hobbywelt. Wenn du weißt, auch der Mann, der spielt ähm, auch noch Fußball, dann kann man vielleicht Begriffe daraus finden als Analogie, sodass du im Handumdrehen eigentlich dir ein weiteres Repertoire an Beschreibungs- und Erklärungsmöglichkeiten erarbeitet hast. Und das macht wirklich viel Freude. Und das bedeutet ganz runtergebrochen oder ganz simpel gesagt, das bedeutet Differenzierung. Und wir haben es gut, wir sind nicht wie die Lehrer in der Schule, in der Regelschule, Grundschule, Gymnasium, was auch immer, Berufsschule. Wir müssen nicht noch vorher irgendwelche Arbeitsblätter vorbereiten oder wir müssen nicht noch irgendwas Zusätzliches ausschneiden oder irgendwelche Folien abziehen, sondern wir machen uns Vorgedanken oder du machst dir einfach Vorgedanken für diese drei Levels in deiner jeweiligen Stufe, Kursstufe oder in deinem Tanzkurs, in deiner Tanzgruppe, in deiner Tanzformation, wie auch immer. Transformation geht, die, glaube ich nicht, die müssen alle ein gleiches Level haben, damit es auch gleich aussieht, aber du weißt, was ich sagen möchte, ja, dass du das vorbereitest, denn die Erfahrung zeigt, dass man Sachen relativ fix vereinfachen kann, also, Sachen, ich meine jetzt das Bewegungsmaterial, das, was du unterrichten möchtest und auch relativ easy ähm, komplexer machen kannst. Aber oft fällt einem das, mitten während des Tanzunterrichtens, man die Schüler anspricht, man ihnen was erklärt, einfach nicht ein. Das heißt, du investierst vielleicht fünf Minuten vorher und hast nochmal fünf Leute mehr mitgenommen, weil du dich für sie interessiert hast, weil du noch mal ein paar Sachen mehr ähm, kreiert hast, vielleicht auch, ja, oder ein paar Sachen aufgeschrieben hast, die denen dann in dem Moment helfen. Das heißt, der Aufwand für einen Tanzlehrer zu differenzieren, ist meines Erachtens ein viel einfacherer ähm, Aufwand, das viel, viel einfacher, viel, viel simpler, viel, viel leichte Varianten zu finden um es jedem Tanzschüler, ja, in Anführungsstrichen recht zu machen. Ja, es geht ja darum, dass der andere was davon hat. Er kommt in seiner Freizeit zu dir, bucht, dass ich am Ende tanzen kann, quasi, ne? Er bucht ja etwas in die Zukunft heraus. Ein zukünftiges Ziel bucht er, dass er dort tanzen kann. Und das Beste, was wir tun können, ist ihm genau das zu geben. Das hatten wir in der vorgehenden Folge schon, Dienstleistung, Tanzunterricht. Wenn du das möchtest, hör da noch mal rein, da bin ich noch ein bisschen tiefer drauf eingegangen. Aber das bedeutet, dem Kunden auch zu geben, was er kauft und nicht zwischenzeitlich zu sagen, ich habe es jetzt mal anders überlegt, ich lege jetzt mal fest, du lernst jetzt ganz andere Sachen und bist dann vielleicht gar nicht mehr so zufrieden, weil du ja viel zu, viel zu komplexe Sachen lernen musst, viel zu komplizierte Tanzschritte. Es ist wichtig, dass der Kunde zufrieden rausgeht, tatsächlich. Das ist das Wichtigste, dass der Freude hat, dass der dann gerne wiederkommt und darauf auf dieser Freude das Business zu begründen, das ist einfach nur ein Traum. Dann fällt es dir leicht, wenn es dem Kunden leicht fällt, dann kannst du wirklich von ganzem Herzen sagen: Ich habe das geilste Business auf der Welt, weil es mir macht mir unfassbar Freude und ich verdiene damit auch noch geiles Geld. Denn das ist zum Beispiel ein Knacksus Passus bei vielen vielen Tanzunterrichtenden, die so eher ja, ich sage mal so, sich allein vermarkten und Alleingänger sind. Ähm, Freiberufler sind das auch nicht selten. Die trauen sich einfach nicht, die Preise zu nehmen. Ja, das ist wirklich schade, weil es ist so wichtig, dass das guter Tanzunterricht auch wirklich entlohnt wird. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einfach maximal Freude mit deiner Differenzierung, wenn du dann noch weitere Impulse brauchst, wenn du sagst, ah, oh, ich würde es gerne nochmal grundlegender lernen dann schau einfach in meine Show Shownotes, ähm, buch dir dort einen 30-minütigen Dance-Talk mit mir. Wir quatschen einfach mal über das, was du dir vorstellst und dann werden wir auf jeden Fall ein paar richtig gute Ideen für dich finden und zusammenstellen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, eine gute Tanzzeit jetzt. Halt die Ohren steif, mach immer schön weiter, bleib am Ball und dann hören wir uns in der nächsten Folge super, super, super gerne wieder. Ich danke dir dass du mit dabei warst, deine Tanzbotschafterin.